0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tisches Einblick am Freitag, 13. März. Der Staat soll leichter auf Energieunternehmen zugreifen können, wenn Engpässe bei der Versorgung drohen. Der Bundestag hat einer Neufassung des sogenannten Energiesicherungsgesetzes zugestimmt. Danach dürfen Regierung und Behörden bei Produktion, Transport und Verteilung von Energie eingreifen können. Die AfD lehnte die Neufassung ab, die CDU enthielt sich. Zuerst zerstört der Staat eine sichere Energieversorgung, schaltet Kraftwerke ab, sprengt Kühltürme in die Luft und will mit Windrädern Strom produzieren, nimmt dann in Anspruch, für eine sichere Energie sorgen zu wollen. Für erhebliche Proteste sorgen die Pläne der Bundesregierung, die Mindestabstände zwischen Windrädern und Wohngebäuden abzuschaffen. Damit sollen Windräder dichter neben Wohnungen aufgestellt werden können. Nach einem Referentenentwurf zur Änderung des Baugesetzbuches sollen die Länder nicht mehr eigenständig Mindestabstände festlegen dürfen. In Bayern gilt beispielsweise die sogenannte 10H-Regel, nach der ein Windrad in einem Abstand gebaut werden darf, der der zehnfachen Höhe des Windrades entspricht. In Nordrhein-Westfalen gelten durchweg ein Kilometer als Mindestabstand. Die Bundesregierung will laut BILD erst am 18. oder 25. Mai darüber abstimmen. Der Grund? Bürgerproteste sollen sich nicht auf die kommende Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen auswirken. Der Bundestag will Steuerentlastungen beschließen. Rückwirkend zum 1. Januar soll der Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer um 363 Euro auf 10.347 Euro steigen. Die Entfernungspauschale für Fernpendler wird ab dem laufenden Jahr um 3 auf 38 Cent erhöht und der Arbeitnehmerpauschalbetrag für Werbungskosten steigt von 1.000 auf 1.200 Euro. Am kommenden Sonntag ist Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsreichsten Bundesland. Hendrik Wüst und Thomas Kutschaty wollen gerne Ministerpräsident werden.
1: Beide kannten sie nicht, geht nicht nur ihnen so. Roland Tischi, wer gewinnt denn die Wahl? Die Wahlprognosen geben im Augenblick der CDU die meisten Stimmen, gefolgt von der SPD und dann kommen die Grünen und etwas geschwächt die FDP und dann auch noch die AfD, mit der ja keiner spielen will. Und damit ist das Wahlergebnis eigentlich schon wieder definiert. Es hängt von der Koalition ab. Einer ist nicht drin, alle anderen sind drin. Und bei dieser Koalition gibt es zwei Möglichkeiten im Wesentlichen. Das eine ist Schwarz-Grün, also CDU mit den Grünen. Das strebt offensichtlich Friedrich Merz an. Er will eben das Bundesland NRW halten, nachdem die CDU ja auch schmerzhafte Niederlagen eingefahren hat. Und will damit eine Alternative zur Ampel aufbauen, bezeichnen, dass Friedrich Merz, der so als Rechter verschrien war, jetzt mit den Grünen nach links Schwenk-Marsch macht. Das ist die eine Möglichkeit. Es gibt natürlich auch als Gegenmöglichkeit die Fortsetzung der Ampel auf Landesebene, also SPD, Grüne und FDP, das wollen natürlich die Berliner, weil die Ampel in NRW immerhin das größte Bundesland mit 18 Millionen Einwohnern wäre natürlich eine Unterstützung der Ampel in Berlin, von der man ja sieht, dass sie eher Schwierigkeiten hat als Erfolge. Also, was der Wähler wählt, ist nicht so wichtig. Am Ende entscheiden die Parteivorstände der großen Parteien, wer mit wem zusammengeht. Und es ist nicht so dass die größte Partei, in dem Falle voraussichtlich die CDU, auch den Ministerpräsidenten stellt.
0: Dankeschön Roland Tichy. Wie es ausgeht, erfahren Sie ab Sonntagabend bei der Wahlberichterstattung auf Tichys Einblick. Bei uns hören Sie garantiert keine Generalsekretäre, die miese Ergebnisse hochreden müssen und auch keine Statements von nach 22 Semestern abgebrochenen Studenten, die zu Kostgängern von Parteien geworden sind. Musik in Russland und Weißrussland sind offenbar zahlreiche Gruppen von Regimegegnern aktiv, die mit Sabotageaktionen den russischen Krieg schwächen. Deren Aktionen richten sich vor allem gegen Bahnstrecken. Wie Tichys Einblick berichtet, gibt es vier verschiedene Zentren des Widerstandes gegen die russische Kriegspolitik. In den zentralen und nordwestlichen Föderationskreisen sowie im Ural und im fernen Osten. Die Partisanen berichten demnach, dass es derzeit in Russland zwei Arten von Eisenbahnwiderstand gibt. Den Organisierten und den Chaotischen, an dem jeder teilnehmen kann. Die Aktivisten fordern, organisiert kleine geschlossene Clubs, die an komplexerer Sabotage beteiligt sind. Sprengstoff legen, Züge entgleisen und so weiter. Diese erfordert Planung und ernsthaftere Sicherheitsmaßnahmen. Die Bewegung vereint 39 Aktivisten, die Verwandte in der Ukraine haben und sich aktiv gegen den Krieg stellen. Darüber hinaus gibt es ihnen zufolge mindestens 20 weitere organisierte Gruppen von eisenbahn die in Russland operieren, ähnlich der Stoppt-die-Wagen-Bewegung. Die geografische Verbreitung des Eisenbahnwiderstandes stimmt fast vollständig mit derjenigen, der Brände in Fabriken und Waffenkammern nach dem 24. Februar überein. Eine der nachgewiesenen Widerstandshandlungen ist die Untergrabung einer Eisenbahnstrecke in der an die Ukraine grenzenden Region Belgorod. Die Aktivität der Partisanen wird auch durch die Tatsache belegt, dass in sechs der sieben an die Ukraine angrenzenden Regionen die Behörden eine gelbe, also hohe terroristische Bedrohung ausgerufen haben. In diesen Regionen liegt auch die militärische Logistik für die russischen Truppen in der Ukraine. Über Sabotage an Anlagen der russischen Eisenbahnen wird auch auf Telegram von der Gemeinschaft der Eisenbahner berichtet. In den Regionen Bryansk, Orjol und Smolensk sowie Kursk sei ein Teil der Bahnstrecken unbrauchbar geworden eisenbahn wurden von Kollegen aus Weißrussland inspiriert. Dort riefen nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine Oppositionskräfte zum Eisenbahnkrieg auf. Die Sabotage von Militärgütern ist eine der effektivsten Formen des Widerstandes gegen den Krieg. Die Washington Post zum Beispiel berichtet, dass der weißrussische Untergrund dazu beigetragen hat, Russlands Vormarsch auf Kiew zu vereiteln, indem er die Eisenbahnen verwüstete. Der Schienenkrieg als Taktik im Kampf gegen den Feind war erstmals von sowjetischen Partisanen während der Besatzung durch die Nazis im Zweiten Weltkrieg weit verbreitet. Heute übernehmen die Enkel die Erfahrungen ihrer Großväter im Kampf gegen den totalitären Aggressor, so der Bericht auf Tichys Einblick aus Russland. Das Coronavirus hält sich nicht an Ländergrenzen, missachtet sogar Maßgaben von Diktatoren und verbreitet sich auch in die abgeschottetsten Ecken der Welt. Jetzt meldet Nordkorea offiziell den ersten Corona-Fall. Das Virus wurde in der nordkoreanischen Hauptstadt Pyongyang entdeckt, wie die Nachrichtenagentur des Landes mitteilte. Diktator Kim Jong-un hat wegen des schweren nationalen Vorfalles angeordnet, alle Städte und Landkreise streng abzuriegeln, um eine weitere Verbreitung des Virus zu verhindern. Viel ändern dürfte sich für die Bewohner nichts. Nordkorea ist bereits so strikt abgeschottet wie kaum ein anderes Land der Welt, unabhängig vom Coronavirus. Kim Jong-un hat jetzt die Pandemie dazu benutzt, das Land ab 2020 noch mehr abzuschotten. Der Diktator wird mit dem Satz zitiert, der gefährlichere Feind als das bösartige Virus ist unwissenschaftliche Furcht, der Mangel an Glauben und ein schwacher Wille. Das Bild sieht unspektakulär aus, eine kreisförmige schwarze Fläche, die von einem unregelmäßig rötlich leuchtenden Ring umgeben ist. Und doch verbirgt sich dahinter eine eporale Entdeckung. Einem internationalen Team aus 300 Forschern ist es gelungen, das schwarze Loch im Zentrum unserer Heimatgalaxie, der Milchstraße, zu fotografieren. Wobei Fotografieren der falsche Ausdruck ist, denn das Bild wurde aus Messdaten zusammengesetzt, die von acht Radioteleskopen aufgenommen wurden, die weltweit verteilt stehen. So viele Radioteleskope werden benötigt, weil die Radiowellen so extrem schwach ankommen. Immerhin ist das Objekt 27.000 Lichtjahre entfernt. Als schwarzes Loch kann man sich eine Ansammlung von so viel Materie vorstellen, dass dadurch die Gravitationskraft so extrem stark wird, dass sogar das Licht verbogen und teilweise sogar verschluckt wird, daher schwarzes Loch. Das Forscherteam um Professor Reinhard Genzel vom Max Planck Institut für extraterrestrische Physik in München-Garching konnte durch Teleskopmessungen im Infrarotwellenbereich die Masse des schwarzen Loches auf vier Millionen Sonnenmassen bestimmen. Das Objekt rotiert zusätzlich. Jetzt wollen die Wissenschaftler näheres über die Art und Schnelligkeit der Rotation herausfinden. Für diese Erkenntnis, die auf zehn Jahren Mess und Analysearbeit basiert, wurde der Physiker im Jahre 2020 mit dem Physiknobelpreis ausgezeichnet. Die Inflation schlägt voll durch und wird immer stärker im Portemonnaie spürbar. Kommt jetzt die Abrechnung auf einen Schlag für die wirtschaftspolitischen Fehlentscheidungen der letzten Jahre? Lange Zeit dachte man, es kann nur noch bergauf gehen. Aber die Inflation zusammen mit hoher Steuerlast wird für mehr und mehr Haushalte zum existenziellen Problem. Ist das die neue soziale Frage unserer Zeit? Darüber diskutieren bei Tichys Ausblick Roland Tichy und Co-Moderator Frank Hinkel mit dem Präsidenten des Bundes der Steuerzahler Rainer Holznagel und dem Moderator Peter Hane sowie Pfarrer Achia Zorn. Ist jetzt nicht der Zeitpunkt, die Steuern eigentlich zu senken?
2: Natürlich ist jetzt der Zeitpunkt, die Steuern zu senken, weil wenn wir sie nicht senken, werden wir alle mehr bezahlen. Das ist eben gerade bei einer Inflation das Problem, dass wenn die Steuerbelastung sogar gleich bleibt, wir am Ende natürlich eben durch die Preisentwicklung auch höhere Steuern zahlen. Deswegen muss jetzt die kalte Progression im Einkommensteuertarif abgebaut werden. Und natürlich müssen auch noch andere Steuern gesenkt werden. Da glaube ich, trage ich keine Eulen nach Athen, das ist jetzt völlig klar. Wenn wir unser Umland sehen, gerade auch in westlichen Nationen, dann sehen wir eine steigende Inflationsrate, also müssen wir da strukturell ran. Insofern muss als erstes natürlich die Einkommensteuer gesenkt werden, die kalte Progression. Und dann müssen wir uns auch über manche Verbrauchsteuern Gedanken machen, ob das die Stromsteuer ist, auch die Mineralölsteuer. Also da, wo der Warenkorb extrem weh tut. Da muss eben der Staat auch gegensteuern und da geht es ja eigentlich gar nicht um Steuersenkung. Ich mag diesen Begriff in diesem Zusammenhang gar nicht, sondern es geht darum, dass nicht noch mehr Steuern bezahlt werden. Denn der Staat nimmt ja über diese Preisentwicklung und den gleichbleibenden Steuern mehr ein. Insofern reden wir darüber, dass die Mehreinnahmen gleich wieder zurückgegeben werden.
0: Die vollständige Diskussion im Tichys Ausblick können Sie sich ansehen auf der Webseite tichiseinblick.de. Warm wird es wieder, im Süden bis zu 25, im Norden bis zu 20 Grad. Im Norden bleibt es heute noch stärker bewölkt, nach Süden hin kommt die Sonne durch und im äußersten Süden können sich einzelne Wärmegewitter bilden. Sommerwetter dann am Wochenende, Sonne satt am Sonntag, für Frankfurt am Main rechnen die Wettermodelle 25 Grad aus. Zu Wochenbeginn deuten sich Tiefs an, die feuchte, wärmere Luftmassen aus dem Südwesten heranschaufeln. Und für die kommende Woche rechnen die Modelle dann mit sehr warmen Luftmassen. Schauer und Gewitter drohen, wie eben im Sommer. Und die Winde legen sich wieder schlafen. In den vergangenen Tagen frischten sie ein wenig auf, ließen die 30.000 Windräder wieder ein wenig drehen und ein wenig Strom produzieren. Der hätte jedoch zu keiner Zeit ausgereicht, genügend Strom in Deutschland zu produzieren. Ohne Kohle und Kernkraftwerke hätten wir im Dunkeln gesessen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de. Und wir hören uns am kommenden Montag wieder, wenn Sie mögen.